0: Hermanitos míos, respecto a las fortalezas, y me refiero aquí a las fortalezas que nos cita la palabra de Dios, por ejemplo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, en donde San Pablo escribió lo siguiente, las armas de nuestra batalla no son carnales, antes bien, para la causa de Dios, son capaces de arrasar fortalezas deshacemos sofismas y toda altanería que se subleva contra el conocimiento de Dios y reducimos a cautiverio todo entendimiento para obediencia de Cristo bien, esta declaración de San Pablo se refiere a lo que existe entre los creyentes y el enemigo de Dios que es una batalla que se da en el terreno espiritual o invisible que afecta por consecuencia lo visible y busca más que nada provocar la condenación del hombre. En pocas palabras, Satanás es el enemigo al que se refiere el texto, que según el apóstol San Pablo, está tratando de recuperar lo que Cristo le ha quitado, la potestad que tenía sobre el hombre. Y es interesante saber que la mayor de las batallas se da en el área espiritual, y es en el terreno de la mente, de nuestra mente. Por eso cuando leemos este tipo de declaraciones en las escrituras que hablan de combates espirituales y batallas contra este enemigo de Dios y de la iglesia, nos está revelando con este modo de graficar lo que se trata de un ataque de argumentaciones. Por eso San Pablo habla de sofismas, conocimiento y entendimiento. Las armas de nuestra batalla no son carnales, dice primero el texto. Y la carta a los Efesios en su capítulo 6 refuerza esta declaración reafirmando que nuestra batalla no es contra carne y sangre, alegando por supuesto al cuerpo físico. Y se extiende a continuación diciendo que, al contrario, la lucha es contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en los aires refiriéndose a Satanás y sus demonios. Observen hermanitos que lo primero que aclara nuestro querido apóstol es que las armas no son carnales o físicas. Ni siquiera la argumentación a utilizar en esta batalla debe ser palabra de hombre, sino que al contrario es únicamente la palabra de Dios. San Pablo habla en esta misma carta de las armas espirituales del creyente a las que enumera como si fuese una vestimenta de un soldado. Y en alguna otra traducción bíblica podemos encontrar que dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, cambiando la palabra batalla por milicia y dando así al seguidor de Cristo una nueva característica, la de un soldado. Esto es importante porque estas armas son las únicas que tienen la capacidad de derribar fortalezas. Concretamente las armas referidas son el conocimiento de la palabra de Dios, porque Satanás busca siempre torcer las escrituras o desviar la interpretación hacia su lado conveniente. Esta es la espada de la que nos habla el libro del Apocalipsis en su capítulo 1 cuando describe al Señor Jesucristo. En el versículo 16 dice que de su boca salía una espada de dos filos. Y la carta a los hebreos en su capítulo 4, versos 12 y 13, nos asevera lo mismo respecto a la palabra de Dios. Dice aquí que ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz y más cortante que espada alguna de dos filos. Penetra hasta, los, hasta las fronteras entre el alma y el espíritu hasta las coyunturas y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. No hay para ella criatura invisible, todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Así de poderosa es esta palabra, por lo que entendemos bien la potencia que tiene la misma, la cual nos asegura San Pablo, y lo creemos, es capaz de arrasar fortalezas. Pero de esto había comenzado a hablar, de las fortalezas. Todos entendemos bien el significado de esta palabra, fortaleza. Pues así como se refiere a algo que está firme y es resistente, capaz de soportar violentas embestidas, también describe un tipo de construcción que en la antigüedad se levantaba para proteger algo y resistir el ataque enemigo. Una fortaleza se levantaba para no ser derribada fácilmente. Esta es la manera de graficar de San Pablo en sus cartas a las iglesias para dar a entender que el pensamiento humano que se construye en la mente suele ser muchas veces como una fortaleza. Un pensamiento determina cómo te sentís respecto a vos mismo, determina cómo interactuás con los demás y hasta tus posturas, idealismos y libertades a futuro. En este terreno es que Satanás trabaja para sembrar su semilla de confusión y rebeldía. Y lo hace con argumentos poderosos, ¿eh? muchas veces difíciles de rebatir en una discusión común. Los argumentos del enemigo serán muchas veces mentira, porque él es el padre de la mentira. Y otras veces serán verdades que utilizará para acusarnos delante de Dios Padre. Y otras tantas más mezcla de verdad y mentira para confundir. Lo que sea para tratar de mantener su dominio en la mente de sus víctimas. En primer lugar, ese sofisma o argumento falso creará un patrón o una idea que determina cómo vive y se mueve un individuo respecto a la vida misma. En segundo lugar, vemos que esos patrones de pensamientos son controlados por poderes edificados en la mente. ¿Te parece medio loco lo que te estoy diciendo hoy? A ver qué pensás mientras avanzamos un poquito más en el tema. En la carta a los Efesios, en el capítulo 6 que leímos antes... ...se dan a conocer las jerarquías del reino de Satanás. Allí dice que luchamos contra principados y potestades. La palabra principado en griego es la palabra arché... ...que se pronuncia arqué... ...y significa principio, origen o diseño. Por ejemplo, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, verso 18... ...dice que Él, hablando de Cristo... ...es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia... El que es el principio. Esta palabra es la misma que significa principado, o sea, arqué. Cristo se llama a sí mismo el alfa y la omega, el principio, que es el arqué. Él se llama entonces el principio o el origen, porque Jesús es el fundamento, el diseño, el origen eficiente de toda la creación. Con esto vamos entendiendo entonces que no todo principado es negativo. Un arcángel, por ejemplo, es un príncipe o principado de Dios. La palabra arqué también deriva en que significa el extremo o el dominio o el primer dominio, el que inicia o da raíz a toda actividad. De esta palabra arqué es de donde se deriva la palabra que hoy conocemos como arquitecto porque el arquitecto es el que traza el primer diseño, que se convierte luego en una fortaleza. Y esto es muy importante, porque para construir una fortaleza en su mente, todo tendrá que comenzar con un diseño, con una especie de boceto producido por un arquitecto, sin interesar que sea negativo o positivo. Es el mismo principio de la levadura. Ahora bien, siempre que en la Biblia aparecen principados, hay un amiguito que anda siempre con él, que es Potestades. Principados nunca anda solo en las escrituras, al igual que un arquitecto necesita un ingeniero. El arquitecto no hace la construcción por sí mismo, ni nunca trabaja solo. La palabra potestad es la palabra ecousia, y en griego significa el permiso, la autoridad o el derecho. Y fíjense qué curioso porque la carta a los colosenses en su capítulo 1 verso 13 San Pablo nos dice que Dios Padre nos libró del poder o la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo. Esto significa que nos libertó del permiso o del derecho que Satanás tenía sobre nosotros. No nos libertó del principado de Satanás porque eso será el último día. Esto significa que Satanás ya no tiene este derecho pero es obstinado y usurpa nuestro derecho si nosotros le abrimos la puerta. Entonces, para no ir demasiado lejos con este tema, entendemos que existen en muchas personas fortalezas mentales construidas por un principado de Satanás, el cual mediante los vicios del mundo y el pecado no confesado da a una potestad demoníaca derecho sobre nuestras vidas. He aquí una fortaleza. Está construida en la mente y es capaz de resistir hasta los argumentos de la palabra de Dios. Insisto en que la batalla narrada en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis es una batalla de argumentos. Es Satanás queriendo igualarse a Dios y exponiendo su posición ante la corte de ángeles. Ante este argumento se levanta San Miguel con los suyos, rebatiendo a Satanás esta guerra de palabras derivó en que la tercera parte de los ángeles fueran expulsados de la presencia de Dios se convirtieron en demonios para la medicina psiquiátrica es casi imposible derribar un patrón de pensamiento arraigado en la mente por una descomposición química en el cerebro o una mala conducta adquirida en la vida quizás por causas traumáticas o dolorosas para nuestro buen Señor Jesús, nada es imposible. Para nosotros, la fe hace todo posible. Confrontar el pensamiento propio y del mundo con la palabra de Dios es el primer paso. En 1 Corintios 2, del 14 al 16, dice, El hombre natural no capta las cosas del Espíritu de Dios, son necedad para él y no las puede conocer porque solo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, el hombre de espíritu lo juzga todo, y a él nadie puede juzgarle, porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Recordemos, hermanitos, que en el principio de todo, según relata el libro del Génesis, Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Es la palabra de Dios nuestra arma principal, la espada de dos filos capaz de derribar fortalezas. Dios te bendiga en este día hermanito.